0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley-Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
1: Happy New Year, lieber Daniel. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Volley Talks.
0: Danke, danke. Frohes Neues, Kathi, und auch frohes Neues an alle da draußen. Ich hoffe, ihr seid gut gestartet.
1: Ja, wir gingen gut gelaunt in das Jahr 2021. Natürlich. Wir haben aber etwas Zeitdruck.
0: Ja. Stimmt.
1: Das erste Mal, glaube ich, dass wir am Ausstrahlungstag auch erst aufnehmen. Also von daher, heute dürfen wir uns nicht so doll verquatschen.
0: Ja, Jenny hängt auch schon in der Leitung, denn wir sprechen heute mit Jennifer ehemals Gertis jetzt Janiska. Den Fehler, den machen noch einige. Ich muss sagen, den mache ich auch selber. Ich habe äh, gestern noch mal ein Telefonat geführt und da habe ich auch Jennifer Gertis gesagt. In meiner Schande muss ich das gestehen. Die ist auf jeden Fall schon, die wartet heiß wie Frittenfett darauf, uns hier Rede und Antwort zu stellen. Deshalb wollen wir gar nicht allzu viel Zeit verschwenden. Haben aber trotzdem einen ganz interessanten Talk mit einigen Themen vor der Brust.
1: Ja, lass uns auch vor allem vielleicht mal auf den Januar schauen bei Sport1. Da gibt es Volleyball satt, vor allem oh, ja. mit den zwei Top-Spielen. Zum einen natürlich das Nachholspiel von von Schwerin gegen Stuttgart und natürlich dann auch, wir freuen uns, <lacht> Berlin gegen Friedrichshafen ist auch im Januar. Also da geht es direkt gut los im neuen Jahr. Ähm, gibt es irgendein Spiel, auf das du dich besonders freust, von denen auf. die jetzt ausstehen?
0: Ja, also ich freue mich zunächst mal auf den Samstag natürlich. Ha, darauf wollte ich, ich freue mich auf den Samstag Gießen gegen Düren aus äh, vielerlei Gründen. Ähm, ansonsten sind natürlich die beiden top das absolute Highlight in, in diesem Januar aus sportlicher Sicht. Da müssen wir gar nicht drum herum Leider natürlich nach wie vor ohne Fans. Ihr habt das ja alle mitbekommen, was, was nach wie vor los ist äh, dank Corona. Aber das wird trotzdem ein Fest aus sportlicher Sicht.
1: Also wir starten direkt gut ins neue Jahr. Ähm, worüber wir auch sprechen wollen, ist eigentlich noch die Sensation aus dem letzten Jahr, ähm, ja. nämlich da hat hat sich eine Mannschaft in der Frauenbundesliga. Bundesliga mein ganz klang und heimlich den dritten Tabellenplatz ergaunert, oh, sage ja. ich jetzt mal.
0: Ja, ergaunert ist fast zu viel gesagt. Also die haben auch einen richtig guten Ball gespielt. Und man muss auch sagen, da hat sich lange Geduld auf diese auf diesen Erfolg auch ausgezahlt. Das waren schwierige letzte Jahre und deshalb haben sie es auch einfach verdient, dass wir da mal so ein bisschen zumindest drauf schauen und uns anschauen. Was machen denn die Sulerinnen dieses Jahr so gut und warum stehen sie da vorne auf Platz drei?
1: Gucken zum einen natürlich auf das Sportliche, müssen auf der anderen Seite aber auch noch Themen ansprechen, die nicht so gut gelaufen sind. Absolut. In Suhl ähm, aber du hast es schon angesprochen, unser Gast wartet und von daher würde ich jetzt sagen, springen wir doch direkt in das Interview. Wir begrüßen jetzt ganz herzlich in Dresden Jennifer Janiska, daran müssen wir uns erstmal noch gewöhnen. Guten Morgen, Jenny. Guten Morgen. Wie fühlt es sich denn an, endlich wieder in der Heimat in der Bundesliga zu sein?
2: Ja, es ist eigentlich total schön. Also es ist ja jetzt auch nichts Unbekanntes für mich irgendwie gewesen und es freut mich einfach, dass man wieder ein paar bekannte Gesichter sieht, dass man dass man weiß, was man einen so erwartet. Ne, Es ist jetzt alles nicht so neu und das macht halt vieles einfacher.
0: Wie viele Leute sprechen dich denn eigentlich noch mit Gertis an? Also ich meine, das ist ja schon eine Umstellung für die Volleyballwelt. Und wie war die Umstellung für dich?
2: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass für viele Teams ich immer noch Gertis bin, glaube ich so. Wenn man mal einfach so die Spiele so anhört und in Auszeiten und so dann fällt halt öfter der Name Gertis. Für mich ähm, ging es eigentlich. Also am Anfang ist man noch ans Telefon gegangen. Ja, Jennifer Gettys. Ach, nee, scheiße. <lacht> Aber ähm, jetzt, das geht eigentlich relativ fix. Ist nur eine Gewöhnungssache.
1: Ich habe Daniel ja kennenlernen dürfen ähm, bei der olympia -Quali in Appeldorn. Ähm. Cooler Typ, kann ich hier auch mal sagen. Man <lacht> muss
0: dazu sagen, mit Daniel bin ich ich gemeint, nur um es
1: nochmal <lacht> <Ja>, zu präzisieren. <lacht> Je Jennifers Mann. Ähm, da kam uns aber auch so ein bisschen die Frage, wie bekommt man denn die Beziehung mit einem Normalo, wie Daniel ja ist, nenne ich ihn jetzt einfach mal, also nicht Profisportler, nicht zu Hause in dem Business, wie bekommt ihr das unter einen
2: Hut? Also eigentlich ganz gut. Ich bin irgendwie total zufrieden, dass ich Daniel als normalo, in Anführungszeichen, äh, gefunden habe. Für mich war es eigentlich immer total wichtig, weil ich weiß ja auch, neben Volleyball gibt es ja auch noch eine andere Welt, <lacht> eine normale Welt quasi. Und ähm, ja, also ähm, es macht vieles einfacher, weil Daniel ist ja auch sehr sportbegeistert und interessiert sich auf jeden Fall für Volleyball und verfolgt halt vieles. Und ich sag mal so, die anderen Spielerinnen bei uns, die haben ja auch, Partner und die verstehen sich ja auch alle ganz gut, habt ihr ja auch mittlerweile mitbekommen und ja, verfolgen es sehr gerne, fahren auch gerne zu spielen und die ganze Kombination, ja, macht Spaß.
0: Mit 18 hast du dein Abi, das haben wir so rausgelesen oder Katja hat das glaube ich recherchiert, hast du im Stehen geschrieben ja wohl, um so ein bisschen mal in die Karriere einzusteigen wegen deiner Rückenbeschwerden, äh, was war das, ein Bandscheibenvorfall glaube ich? Hast du damals an eine Karriere als Volleyballspielerin eigentlich geglaubt, dass du also unter die Nicht-Normalos sozusagen dann gehst im übertragenen Sinne?
2: <lacht> also für mich war klar, dass ich nicht aufhöre mit Volleyball, also das wusste ich schon die ganze Zeit. Dem Arzt war es glaube ich nicht so klar, der hat gesagt, naja, eine OP steht irgendwie bei so jungen Mädels nicht zur Debatte, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, das muss irgendwie so weggehen. Aber dann kam halt die ganze Physiotherapie und die Reha und es wurde halt gar nicht besser. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, ich glaube, um eine OP kommen wir nicht drum rum. Und jetzt aktuell sage ich einfach immer noch, das war die beste Entscheidung, was ich hätte machen können. Es war keine leichte Entscheidung, aber definitiv die beste.
0: Die beste heißt auch, dass der Rücken jetzt keine Zicken mehr macht und alles gut ist?
2: Richtig. Also ich muss wirklich viel machen für den Rücken, viel Athletiktraining, aber ich bin hier in super guten Händen. Also mir geht es wirklich gut. Ich merke aber auch, sobald zum Beispiel letztes Jahr in der Corona-Pause, wenn man drei, vier Monate wirklich mal ein bisschen runterfährt, dann ähm, meldet er sich auch gerne mal. Du hast gerade
1: gesagt, das stand für dich nie zur Debatte, mit Volleyball aufzuhören. War denn aber auch profi volleyball immer ein Traum von dir gewesen oder hat er sich eher so über die Jahre entwickelt, wenn man gesehen hat, ach, ich, ich bin ja ganz gut?
2: Ja, also es hat sich so entwickelt. Also ich habe schon relativ früh gemerkt, ich muss auch sagen, ich habe mit sechs Jahren angefangen in der ersten Klasse. Wenn man jetzt so das mit den anderen Nationalspielern vergleicht, viele fangen auch erst mit zwölf, dreizehn an. Das ist schon, also ich würde sagen, ist schon auch eine Ausnahme, so früh anzufangen. Habe halt auch relativ früh gemerkt, dass ich eigentlich gutes Ballgefühl habe und ich war in Emmichheim mit der guten Jugendarbeit eigentlich ziemlich gut aufgehoben. Und dann kam halt alles so zusammen. Und ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Es gibt Damals gab es auch immer diese Freundebücher, die man in der Klasse so hin und her geteilt hat. Stimmt, und da war immer mein Traum. Und da habe ich wirklich immer reingeschrieben, ich möchte in der ersten Frauenvolleyball-Bundesliga spielen. Total verrückt. Aber dass das jetzt so ausartet mit Nationalmannschaft und komplett um die Welt fliegen, äh, nee, das habe ich nicht erwartet.
0: Ja, ausatmen ist ein schönes Stichwort dafür eigentlich. Also es fing ja dann auch schon relativ früh an. Du hast, glaube ich, dein erstes Turnier war die Heim-EM oder dein erstes großes Turnier, die Heim-EM 2013. Und der damalige Trainer Giovanni Gidetti hat auch damals schon gesagt, Jenny hat eine super Technik, sehr viel Ballgefühl, jetzt muss sie nur noch eine Athletin werden. Bist du diese Athletin in der Zwischenzeit geworden und was hat er damals damit gemeint?
2: Ähm, ja, damals, als ich dann in die Anna zu gekommen bin, war es halt so, da hat man schon gemerkt, dass athletisch und einfach von der, von der Kraft... Ähm, noch viel fehlt, um auf dem Niveau halt mitzuhalten, vor allem in der Durchschlagskraft. Ich würde sagen, das ist vielleicht heute ein bisschen besser geworden. Ich weiß aber auch, dass so die Sachen im Angriff und die direkten Punkte halt immer noch so eine Sache sind. Ähm, meine Stärken sind im, gerade halt eher Beigefühl, Annahme, Abwehr, das Spiel, Lesen hinten. Ähm, ich glaube, in den Bereichen bin ich auch noch mal stärker geworden und es gibt immer Sachen, woran man noch arbeiten kann.
1: Kommen wir mal zu deinem Club, bei dem du jetzt spielst. Der Dresdner SC, letztes Jahr, wissen wir noch, sensationell Pokalsieger geworden. Das war so ein Traum, endlich wieder Pokale auch nach Hause zu holen und Meisterschaften zu gewinnen. Im Pokal seid ihr leider ausgeschieden. Aber glaubst du, dass in der Liga, in dieser so seltsamen Corona-Saison, der
2: Titel für euch dann auch schon drin ist? Es ist schwierig. Also auf jeden Fall sind wir ein sehr junges Team und wir haben sehr viel Potenzial. Äh, dieses Jahr ist es grundsätzlich total ausgeglichen, so dass ich mich absolut nicht festlegen möchte, wer hier irgendwie Ambitionen auf dem Titel hat, weil ich glaube tatsächlich, dass alles möglich ist, dass vor allem auch die Top 4, also ich zähle jetzt auch noch Potsdam dazu, ähm, auf jeden Fall Möglichkeiten haben, dadurch, dass sie ins Pokalfinale eingezogen sind und ich denke, das wird sich einfach hinten in den Playoffs entscheiden, wer kommt am besten mit dieser ganzen Corona-Situation klar. Ähm, und dadurch, dass wir halt eben jung sind, sind wir so, also wir schrecken von nichts zurück. Auf der anderen Seite hat man auch gemerkt, dass uns die Vorbereitung durch die Quarantäne, die wir hatten, diese sieben Spiele, halt einfach gefehlt haben. Und wenn man diese sieben Spiele jetzt von der Saison Mitte September hochzählt, ist Ende November, Anfang Dezember gewesen. Und da hat man jetzt so gemerkt, dass wir drin sind, dass wir unseren Rhythmus gefunden haben und auch wenn wir im Pokal ausgeschieden sind, diese zwei Spiele direkt hintereinander haben uns so geholfen, Selbstvertrauen zu sammeln, dass uns das einfach unglaublich gut tut. Und wir als junges Team müssen einfach Spiele spielen. Bevor wir jetzt gleich Daniel auf die kurze Vorbereitung kommen, muss ich einmal ganz kurz eingrätschen,
1: weil es auch gleich noch Thema sein wird bei uns im Volley Talk. Du hast gesagt, die Top 4. Momentan sehen wir da auf Platz 3 eine Mannschaft, mit der irgendwie gar niemand gerechnet hat, nämlich Suhl ist auf einmal da oben drin. Ganz kurze Einschätzung von dir vielleicht auch. Also ihr kennt euch alle viel besser untereinander, für uns war das so, oh, wa, wa, was machen die denn da oben? Ähm, habt ihr da irgendwie eine Erklärung für, dass vielleicht auch kleinere Mannschaften jetzt auf einmal
2: die Großen ärgern können? Eine Erklärung habe ich irgendwie nicht, aber ich finde es total schön. Weil es wurde ja auch irgendwie ja nicht mal Zeit, dass dieses ganze, ja nicht gerüst, aber dass die, dass die Favoriten oder dass die Liga ausgeglichener wird und das ist halt einfach, ist halt einfach spannend, weil jeder kann halt gegen jeden Punkte liegen lassen, das hat man jetzt auch gesehen. Klar ist die Tabelle jetzt auch ein bisschen verzerrt, weil manche Teams einfach viel mehr Spiele haben. Wie Zum Beispiel. Aber das ist, heißt ja trotzdem nichts. Also sie schaffen es trotzdem, gegen Teams zu gewinnen, wie beispielsweise Stuttgart. Und sie klauen auch immer Sätze gegen halt andere Top-Teams. Wenn man jetzt auf uns guckt, wir schaffen es halt, unsere Punkte zu holen, wo wir Punkte holen müssen. Und das ist vielleicht auch ganz gut. Und in diesem Top-Spielen gegen Schwerin, Potsdam, Stuttgart müssen wir jetzt sehen, das sind auch unsere Ziele, die wir so ein bisschen definiert haben, ähm, dass wir da unerschrocken reingehen. Wir haben einfach nichts zu verlieren.
0: Ja, und das ist es ist dann auch wirklich spannend. wenn Ich habe von Anfang an der Saison gesagt, Also zum einen Dresden ist mein Favorit, weil die Mannschaftszusammenstellung gefällt mir rein sportlich sehr gut. Aber es ist auch ganz interessant, wie ihr das irgendwie in, in Gruppen habt. Weil im Prinzip könnte man ja sagen, das ist ein Mix irgendwie von SC Deutschland und Stanford äh, Volleyball Club oder so ähnlich. Also da hat man ja wirklich diese zwei Lager. Ähm, hilft das oder fördert das eher so eine Grüppchenbildung, die dann negativ sein kann, auch für so ein Mannschaftskonstrukt?
2: Ähm, nein, ich glaube, dass das eher von Vorteil ist, weil die sich alle schon untereinander kennen, vor allem auch die unsere Amis, die haben ja jetzt zwei, drei Jahre schon zusammen gespielt. Ähm, das macht, glaube ich, vieles einfacher, auch in dem ganzen Zusammenspielen, im Ankommen und auch vielleicht auch in der ersten Auslandsstation für die vier Mädels oder drei Mädels sind es ja jetzt eigentlich. Ähm, und wir als Mädels können, wir verstehen uns super mit denen. Also ähm, wir verbringen da äh, zusammen Teamabende und klar, es ist für die Mädels auch schön, dass sie da zusammen Weihnachten verbringen können. Oder Silvester, jetzt hatten wir die Woche frei und ähm, ja, es macht vieles, vieles einfacher.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, ihr seid ein sehr junges Team, der Altersdurchschnitt liegt bei 21,5 Jahren. Ähm, viele deutsche Talente äh, spielen da ja auch neben euch alten Hasen wie Lenker und dir. Ähm, kann man da vielleicht sagen, dass jetzt diese Saison erstmal noch ein bisschen zum Reinkommen ist und man eher in den Jahren eine Entwicklung beim DSC sehen wird? Oder ähm, ja, wie siehst
2: du die Zukunft? Ja, das ist so ein, so ein bisschen schwierig. Aber ja, wir sind extrem jung. Ich bin quasi Oma 2, <lacht> neben Lenka. Also schon irgendwie total verrückt, weil ich bin ja auch erst 26 und ich fühle mich auch gar nicht so. Und dann Stigi ist auch 26, aber dann der Rest ist halt einfach super, super jung. Und es macht einfach Spaß zu sehen, dass wir trotzdem mithalten können und dass wir trotzdem gut sind. Und ja, man muss gucken, wie sich das alles entwickelt. Wie gesagt, wir sind unerschrocken und ähm, wir haben super viele Talente dabei, die es schaffen, auch in wichtigen Situationen eine gute Leistung zu zeigen. Und das finde ich mit 18, 19, 20 Jahren ist nicht so selbstverständlich. Und das macht halt wirklich... Bock auf mehr und das zeichnet den DSC auch so ein bisschen aus, dass sie den jungen Leuten auch das Vertrauen schaffen und auch so dieses gewisse Etwas zu haben, junge Spielerinnen zu finden, die das können, weil das ist auch nicht selbstverständlich.
0: War das auch ein Grund für dich, nach Dresden dann zu gehen, weil da so viele talentierte junge Spielerinnen gibt, wo es, weil es so viele junge talentierte deutsche Spielerinnen auch gibt, mit denen du dann auch nochmal eine andere Rolle lernen kannst sozusagen, die der der wirklich Mentorin, weil es ist ja greift von der erst Leistungsträgerin, zur dann nach Italien wechselnden, zum, zum wirklich zu deutschen Exportware, sozusagen in Anführungsstrichen in Italien und jetzt wieder zurück und den nächsten Schritt nicht nur Leistungsträgerin, sondern auch Führungsspieler zu sein. War das auch ein Grund?
2: Ähm, ja, absolut. Ich wusste so ein bisschen, was da auf mich zukommt. Wie gesagt, eben viele junge deutsche Leute und es macht halt auch Spaß, also mir macht es auch Spaß, mit jungen Leuten zu arbeiten, weil ich halt einfach weiß, wie es halt eben früher war. Und ähm, Mentorin ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. <lacht> also doch Oma. <lacht> ja, oder so. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich wusste, was mich erwartet. Und mit Lenka und Stigi haben wir halt auch eine gute Kombination, ähm, so, solche Sachen halt einfach weiterzugeben. Ja.
1: Kommen wir mal ein bisschen ähm, auf den Komplex Italien auch. Den würde ich gerne einleiten mit dem Thema Corona. Ähm, das glaube ich ja auch für alle, die in Deutschland waren. Die Bilder aus Italien haben alle so auf den Boden der Tatsachen auch zurückgeholt. So, okay, das ist nicht nur eine Grippe. Ähm, du hast das äh, erlebt in Italien. Wie sehr hat sich diese Situation vielleicht auch mental belastet? Nicht nur, dass, wie du schon angesprochen hast, man weniger Sport machen konnte, weil man halt nicht durfte, aber halt auch dieser psychologische Effekt.
2: Ja, also persönlich kann ich sagen, hat, die ganze Corona-Situation hat mich schon sehr mitgenommen. Auch mental. Die Sache war, man, die, ich saß in Italien und die, die Leute in Deutschland haben gesagt, na ja, solange es in Italien ist, ist ja alles gut. Und es war so ein bisschen schwierig, weil in Deutschland konnte man die Situation noch nicht so richtig abschätzen, äh, ob das wirklich überschwappt nach Deutschland. Und deswegen haben sich die Leute halt Sorgen gemacht. Aber in Deutschland war, wie gesagt, immer noch alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und ja, es war so ein bisschen schwierig, das halt eben rüberzubringen und dann ähm, ja, geht man einkaufen, die Leute tragen Maske, aber in Deutschland ist weiterhin noch alles gut und das war immer so ein bisschen schwierig, diese zwei Welten miteinander zu verbinden und das alles zu erklären, ja.
0: War Corona dann auch so ein bisschen der, der Grund, weshalb das Italien-Abenteuer nach einem Jahr wieder beendet war oder war das eh geplant, erstmal ein Jahr und dann wieder zurück nach Deutschland?
2: Also ähm, was Pläne angeht, ähm, <lacht> habe ich jetzt erstmal über Bord, über Bord geworfen. Ähm, ich glaube, man kann schon sagen, da mache ich ja auch kein Geheimnis drauf, dass die Corona-Situation schon ein Grund war, ähm, zurückzukommen nach Deutschland, weil ich einfach weiß, was ich hier habe und wie gut es hier geht. Und ähm, ja, da mache ich auch absolut keinen Hehl draus. Ähm, wie gesagt, das war auch keine leichte Entscheidung, weil man saß dann auf einmal da und die Liga war ja noch nicht abgebrochen. In vielen Ländern wurde die Liga ja dann abgebrochen. Und ähm, in Italien wurde weitergespielt und man muss auch sagen, dass wir als Imoko Conigliano das einzige Team war, was wirklich noch was zu verlieren hatte. Und der Verein hat auch wirklich darum gekämpft, dass wir bis zum Ende spielen. Gleichzeitig ging die Welt draußen quasi ein komplett anderer Weg und das zu verbinden war einfach total schwierig. Und auch Akzeptanz zu finden war ein bisschen schwierig, aber letztendlich... Ähm, hat man dann mitbekommen, in Anführungsstrichen, dass einige Ausländer wirklich schon auf gepackten Taschen sitzen und schon Tickets nach Hause haben und dann fängt man halt wirklich an zu grübeln, was mache ich jetzt, wie geht es weiter, soll ich jetzt gehen oder nicht und ähm, man steht dann da in, in vielen Kontakt und da hat der Sport halt an Bedeutung einfach verloren.
0: Was meinst du mit, äh, ihr hattet wirklich was zu verlieren noch als einziges Team, also wie ist das gemeint?
2: Also wenn man die, ich weiß jetzt die Punktzahl nicht mehr genau, aber wenn man auf die Tabelle geguckt hat, war schon relativ eindeutig, dass wir Tabellenführer waren. Wir wären als Tabellenführer in die Playoffs gegangen und die Chancen als Clubweltmeister halt noch Meister zu werden, war schon relativ hoch. Auch <lacht> gerade das Champions-League-Finale in Berlin war jetzt auch in Reichweite, sage ich mal, nachdem wir ins Halbfinale eingezogen sind. Ähm, da stand schon einiges auf dem Spiel und das hätte man natürlich gerne mitgenommen, ja.
0: Du hast schon angesprochen, ihr seid Weltpokalsieger äh, geworden, habt äh, in Italien die Trümpfe in der Hand gehabt In der Champions League sicherlich auch einer der Favoriten. Wie schaust du dann zurück auf diese Italienzeit? Kannst du da Corona überhaupt ausklammern?
2: Ähm, ja, also wenn ich Corona ausklammer, war alles total positiv. Es hat so viel Spaß gemacht. Man hat ja wirklich mit ja, Ausnahmespielerinnen jeden Tag trainiert. Wir haben zusammen gelebt, wir hatten einen riesen Wohnkomplex, alle waren zusammen in einem Haus. Ähm, es war wirklich alles optimal. Man muss sagen, wir waren gut, aber wir haben auch wirklich jeden Tag trainiert. Wir hatten seit November alle drei Tage Spiel. Ähm, es war wirklich, dann kam im, im, zum Neujahr noch die Olympia-Quali hinzu. Das ging alles Schlag auf Schlag. Ähm, also der Körper hatte ordentlich zu tun. und Von daher war es auch ganz gut, dass wir ähm, ein gutes, aber auch ausgeglichenes Team waren.
1: Was hast du da persönlich für dich mitgenommen? Du hast schon gesagt, du hast mit Ausnahmespielerinnen gespielt. Was nimmt man da für Sinn, persönlich für sich mit? Geht man da rein und sagt, so, ich will mich vielleicht in den und den Punkten verbessern oder ich will mir von dem und dem vielleicht was
2: abschauen? Ähm, was hast du dir da ähm, auch als Ziel gesetzt für diese Zeit? Also mir war ja schon bewusst, als ich den Vertrag unterschrieben habe, dass ich da nicht als Starting-Six-Spielerin hingehe, ne? aber ich, ähm, ja, ich kannte ja meine Stärken durch die Annahme und da wollte ich dem Team einfach helfen und darüber haben wir auch ganz offen kommuniziert, ich habe meine Rolle auch akzeptiert und habe dementsprechend eigentlich auch alles ganz gut umgesetzt. Und dann gibt es ja so, wenn man in den Riege steht, neben dir steht Monica De Genaro und Kimberly Hill, dann ist es auch relativ logisch, wo der Ball als erstes hingeht, nämlich zu mir, zu 95 Prozent. Aber ja, ich glaube, das hat mich auch ein bisschen stärker gemacht und noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen gegeben, weil ich bin dort nicht komplett untergegangen, sagen es so.
0: Ja, also da, da musst du dein Licht auch überhaupt nicht unter den Scheffel stellen. Ähm, ich möchte mal einen Schwenk zurückmachen. Du hast ja schon die Champions League auch angesprochen. Äh, Im Vorjahr ist ja Corneliano äh, Novara gescheitert im Finale. Ähm, dann ist Paula Eguno ja gewechselt zu Corneliano Und man hat so gesagt, Weltpokalsieger, das ist das Team, um den Champions-League-Titel, was dann den Champions-League-Titel in der Hand halten sollte, Ende der Saison. Traust du dem auch noch so ein bisschen nach dieser Chance? Also nicht die Möglichkeit gehabt zu haben, da in Berlin ein potenzielles Finale zu spielen und den Port dann auch gewinnen zu können?
2: Also ich sag mal so, in dem Moment, als die Entscheidung halt gefallen ist, dass ich ähm, nach Hause fliege und die Saison abgebrochen wird, war das Thema für mich durch. Ähm, man macht sich natürlich Gedanken, weil auf der anderen Seite ist es das Champions-League-Finale und zweitens ist es in Berlin. Und ähm, das war schon... Ja, eine schwierige Entscheidung, da habe ich auch mit ein, zwei anderen Spielern drüber gesprochen, die haben genau das Gleiche gesagt, wenn wir jetzt gehen, ist uns bewusst, dass wir das Champions League Spiel nicht mehr mitspielen können, sollte es noch stattfinden, weil das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, das war halt dann so ein gewisses Risiko und in dem Moment war die Champions League schon ein ausschlaggebender Faktor, aber ja, Corona war dann einfach zu stark. Ich
1: ähm, möchte noch mal kurz einen Schenk machen. Du hast es uns eigentlich schon beantwortet, aber ich will dann noch ein bisschen mehr aus dir rausgehen. Also ähm, es ist ja unbestritten, du gehörst auf deiner Position in Deutschland zu den Top-Stars. Ähm, wie hat es sich für dich angefühlt, diese Chance bei diesem Club zu bekommen? Ich weiß nicht genau, wie es abgelaufen ist. Sind die an dich herangetreten oder ähm, wart ihr auch auf der Suche nach dem Verein? Ist das dann Demut oder ist das ein, also fühlt sich da, fühlt man sich da geehrt? Wir würden da gerne mal in deinen Kopf reingucken, weil also für uns war das so, als dieser Wechsel verkündet wurde, krasse Nummer. Äh, welcher Wechsel? Jetzt hier nach Dresden? Nee, der äh, nach Italien. Weil es war ja auch deine erste
2: Auslandsstation und dann direkt... So ein Team. Das stimmt, ja. Ähm, es war schwierig. Ich, also sie sind auf jeden Fall an mich herangetreten. Wir haben ja auch äh, mit Schwerin in der Champions League dann in der Gruppenphase gegen Corleano gespielt und wahrscheinlich auch gewonnen. Und dann kam wahrscheinlich auch eins zum eins zum anderen. Und ich glaube, in jeder Spielerin schlummert so ein bisschen der Traum im Ausland zu spielen. Und da muss halt vieles zusammenkommen. Und wir haben ja auch Kontakt zu ausländischen, ausländischen Spielerinnen, auch in der Nationalmannschaft, die so ein bisschen berichten und erzählen. Und ich wollte auch erstmal reinkommen und ich wollte auch nicht so viel Druck verspüren. Deswegen wollte ich jetzt auch nicht gerne in der Starting-Six-Mannschaft spielen. Ich wollte mir erstmal alles in Ruhe angucken. Und ich wusste, dass in Corneliano halt das Umfeld und die Konditionen einfach mehr als perfekt waren. Und ich weiß, da fühle ich mich wohl und da ging dann auch kein Weg dran vorbei. Und es hat mich auch letztendlich, bereue den Schritt überhaupt nicht, es war alles so und wäre Corona nicht gekommen, wer weiß, was noch gekommen wäre, aber es sollte einfach so sein.
0: Ja, dieses Hypothetische, das ist ja eh, also das betrifft ja auch, glaube ich, jeden einfach in diesen Corona-Zeiten, das ist einfach super schwer. Du hast dich dann entschieden, den Schritt zurückzumachen, hast du auch von erklärt, weil man einfach dann auch wieder merkt, was man hier auch hat in seiner Heimat. Und hast dann auch einen Zwei-Jahres-Vertrag in Dresden direkt unterschrieben. Trotzdem, wenn dann irgendwann das Corona-Thema hoffentlich durch sein sollte... Mhm. Bleibst, willst du dann trotzdem in Deutschland bleiben, jetzt weiter deine Wurzeln schlagen oder geht es dann schon wieder Richtung A, ah, nochmal im Ausland angreifen, Italien, Türkei, wo auch immer in einer der hochklassigen liegen?
2: Also man macht sich ja schon viele Gedanken und wenn ich jetzt eins gelernt habe, in dieser ganzen Situation ist, es, dann sag niemals nie. <lacht> es, ist, es ist schwierig und es kommt auch ganz darauf an, wie sich das... Die ganze Situation hier in Dresden entwickelt. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass ich mich hier sehr wohl fühle und dass es total viel Spaß macht, mit so viel jungen Willen zu spielen. Und ich glaube, es ist irgendwie voll mein, voll mein Ding. Und deswegen ähm, bin ich erstmal froh, dass ich hier auch noch nächste Saison spielen darf. Und dann, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Was mich mal interessieren würde, ich weiß,
1: viele von euch studieren ja auch noch parallel, damit man sozusagen danach auch noch eine Karriere anstreben kann, also eine, beruflich ähm, sich nicht nur auf den Volleyball fokussiert. Was würde denn gerne Jennifer Janiska machen, wenn sie keinen Volleyball
2: mehr spielt? Das ist total schwierig und das weiß ich auch noch nicht. <lacht> ähm, das ist auch so ein Thema, das, ja, also ich würde sagen, ich schiebe es nicht so weit vor mir weg. Also das beschäftigt mich wirklich auch. Man macht sich Gedanken, weil ich meine... Ich weiß nicht, ob ich noch zwei Jahre spiele, ob ich noch drei oder vier Jahre spiele. Das entscheidet man, das ist immer alles so ganz kurzfristig. Und ähm, ich habe mein Bachelorstudium abgeschlossen. Ich habe jetzt in der Corona-Zeit gemerkt, dass ich ähm, ja nicht noch ganz, noch nicht, ich muss, mich noch, ich muss mich noch weiterbilden. Ich will noch mehr machen und habe jetzt noch ein Masterstudium angefangen. Und das läuft ähm, gerade ganz gut. Auch in Richtung äh, Medien- und Kommunikationsmanagement, vielleicht ist das die Richtung, aber die Sache ist, dass man so wenig, ähm, ja, man hat ja so gut wie keine Berufserfahrung. Ähm, es ist einfach schwierig zu sagen, das ist jetzt genau das Richtige für mich.
0: Also, du hast mir gerade ein bisschen Angst gemacht, ehrlich gesagt, mit zwei, drei, vielleicht vier Jahre. Also <lacht> ein Olympiazyklus hätte ich minimum noch erwartet. Also ich, ich glaube, das ist ja auch ein Ziel von dir mal zu den Olympischen Spielen zu kommen, was jetzt ganz knapp nicht geklappt hat für Tokio. Ähm, ist das wirklich in diesem kurzen Zeitraum bemessen oder hast du noch andere Ziele, die vielleicht noch ein bisschen weitergehen mit der Nationalmannschaft? Ich weiß, du hast schon gesagt, Pläne machen ist schwierig, aber die Nachfrage möchte ich trotzdem gern stellen.
2: Ja, sagt niemals nie. Also ja, Pläne mit der Nationalmannschaft, auch gerade was diesen Sommer angeht, weiß ich absolut gerade noch gar nichts. Ich würde mich total freuen, wenn die Nations League stattfindet, wie in welchem Rahmen auch immer. Vielleicht kriegt man da so eine Bubble hin, wie sie es in China ähm, ja organisiert haben. Ähm, muss man mal schauen. Und dann steht ja theoretisch dieses Jahr auch noch eine Europameisterschaft an, die würde ich auch sehr gerne noch mitspielen. Ähm, da muss man einfach mal schauen, wie sich das alles entwickelt und auch, ob die Olympischen Spiele stattfinden und wie. Da hängt jetzt so viel dran, dass man einfach die nächsten Jahre nicht absehen kann. Auf der anderen Seite ist es halt super wichtig, weil man jetzt, glaube ich, in der Nations League dieses Jahr Punkte für den nächsten Olympiazyklus sammeln kann. Ähm, ich bin gespannt, was die da auf die Beine stellen, ja. Also Olympia ist noch
1: nicht ganz abgeschrieben. Also wenn es da die Chance gäbe, wäre das schon etwas, ähm, was du in deinem Sportleben noch mitnehmen würdest?
2: Klar, auf jeden Fall. Und man hat da jetzt auch in der letzten olympia -Quali gesehen, dass wir mithalten können und dass wir als junges Team uns auch weiterentwickeln. Und wie gesagt, ich denke auf jeden Fall, dass es das möglich ist, ja. Du sprichst gerade die letzte Olympiaqualifikation an. Das war so knapp.
1: Ähm, so im Rückblick kann man schon sagen, was euch da letztendlich gefehlt hat? Oder muss man einfach anerkennen, vielleicht noch zu viele Top-Spieler bei der Türkei dabei, vom Altersdurchschnitt vielleicht ja auch noch etwas über eurem gewesen. Ähm, letztendlich habt ihr ja sicherlich eine Analyse gemacht.
2: Ja, also ähm, vielleicht würde ich sagen, ist das auch der Unterschied gewesen mit dem Altersdurchschnitt. Einfach ein bisschen mehr Erfahrung auf Top-Niveau und man muss sagen, wir haben das erste Spiel gegen die Türkei gewonnen und wir wussten, dass das zweite Spiel mit Giovanni Guidetti an der Seitenlinie einfach nicht so wird wie das erste. Das war jedem bewusst. Und es hat einfach die Durchschlagkraft gefehlt. Man muss sagen, die Türkei hatte von Anfang an die Kontrolle über das ganze Spiel. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt einmal geführt haben, auch unter den Sätzen. Ich weiß es nicht. Sie haben enorm Aufschlagdruck gemacht, daran kann ich mich erinnern. Sie haben eine komplett andere Aufschlagtaktik gefahren als im ersten Spiel. Wir haben einfach keine Lösung gefunden. Punkt. Und wenn was gefehlt hat für die olympia -Quali, dann war es dieses eine Spiel.
0: Naja, genau wie bei den Männern. Das war echt ein bitterer Januar aus dieser Hinsicht. Das war wirklich sehr schade. Ähm, eine Frage, die mir gerade spontan entfällt, ehrlich gesagt, Katja, den Altersschnitt der, der Nationalmannschaft angesprochen, der türkischen Nationalmannschaft auch. Wenn man jetzt weiterdenkt in den nächsten Olympiazyklus und dann in eine potenzielle Qualifikation Anfang 2024, wer von deinen jungen Dresdner Young Guns ist dann in der Nationalmannschaft zu finden und kann vielleicht auch ein Ausschlaggebender Faktor geben äh, sein für eine positive olympia -Quali?
2: Ja, ich glaube alle. Und deswegen macht es auf jeden Fall auch total Spaß, weil man weiß, hier entwickelt sich was und ich stelle mich hier in die Halle, weil ich weiß, hier kommt was bei raus. Und die Sache ist, unsere jungen Mädels, die haben halt wirklich Bock. Die stellen sich nicht aufs Feld und sagen, oh, wir spielen hier ein bisschen Volleyball. Die stellen sich mit 18, 19 Jahren aufs Feld und, zeigen, und sagen, wir zeigen es denen jetzt, wie es geht, wir wollen hier gewinnen. Und das ist schon ein guter Ansatz, ein sehr guter Ansatz.
0: Lässig.
1: Wie viel ähm, Anteil würdest du auch Alex Weibel äh, dazu schreiben? Wir alle kennen ihn als Taktikfuchs. Du hast dich mal länger mit ihm unterhalten. Ich glaube das Interview, äh, das war ewig. Ja, definitiv. <lacht> ähm, er hat ja auch die U23 übernommen äh, von Deutschland. Ähm, sag uns doch mal, also ich meine, wir wissen alle, du hast lange unter Felix Koslowski gespielt, hast ihn in der Nationalmannschaft, aber was ist Alex Weibel für ein Typ?
2: Ähm, ein total korrekter Typ der Sachen direkt anspricht. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, was die jungen Mädels brauchen. Weil die sind noch so ein bisschen in der Schwebe. Gehe ich jetzt die Richtung oder gehe ich die Richtung? Und Alex vermittelt ihnen genau, der richtig, genau den richtigen Weg.
1: Ja.
0: Kurz und knackig. Kurz und knackig.
1: <lacht> ich dachte, jetzt wird ausgeholt. Ähm, damit bin ich ehrlich gesagt durch mit meinen Fragen. Fällt dir spontan noch was ein, was du unbedingt noch wissen willst?
0: Ich bin wunschlos glücklich. Sehr ich gut. könnte jetzt noch fragen, so, ich, ich muss dich jetzt festnageln, holte die Meisterschaft, aber das lassen wir.
2: <lacht> Nur weil du drauf getippt hast.
0: Ja, wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, es wird spannend. Ich bin wirklich, wirklich gespannt. Also ich habe mein Jahreshoroskop gelesen gestern und es sagt, im April wird der Wetter sehr erfolgreich sein. Und mal gucken.
0: Siehst du mal, andererseits muss ich sagen, ich habe Horoskope gelesen, da wird, wird, wird gesagt, treffen Sie viele Menschen, eine, ein, besonderer, ein besonderer wird dabei sein, was in diesen Zeiten ja nicht so angesagt ist, aber wir nehmen das mal so hin und für meinen Tipp ist ja sehr, sehr, sehr mutmachend auf jeden Fall.
1: Dann bedanken wir uns mit diesem Ausblick auf das Jahr 2021, schauen was es dann noch für uns auch in der sportlichen Welt geben wird, wir werden natürlich deinen Weg weiter verfolgen, wir danken dir sehr für deine Zeit.
2: Ja, ich danke auch. Es hat Spaß gemacht.
1: Das hören wir sehr gerne. Und dann ähm, alles Gute mit Dresden und bis bald. Dankeschön. Tschüss. Tabellenplatz 2 mit Jennifer Janiska kommen wir dann also jetzt zu Suhl. Haben wir ja schon angesprochen gerade eben. Wir wollen ein bisschen über die Überraschungstritten der Wolle bei bundesliga sprechen. Und ähm, ich würde einfach sagen, hätten wir jetzt so einen Jingle, würde der jetzt kommen? Nerd-Ecke.
0: Die Kategorie hatten wir schon mal. Aber die ja. hatten wir schon mal.
1: Und Daniel, du hast dir das mal ein bisschen genauer angeguckt, weil wir waren ja total überrascht, ähm, so auf die Tabelle geschaut, so hoch, VfB, Suhl, Lotto, Thüringen, Tabellenplatz 3, ehrlich gesagt, null auf dem Schirm gehabt. Ähm, ohne ihnen zu nahe treten zu wollen. Die letzten Jahre waren das nicht die Tabellenregionen, in denen sie unterwegs waren. Definitiv nicht, ja. Aber auch Jennifer Janiska hat ja auch gerade gesagt, ja, hups, habe ich vergessen. <lacht> <lacht> ähm, aber lass doch mal vielleicht für die, die es auch nicht so auf dem Schirm haben, mal ein bisschen in, tiefer reingehen in das Sportliche. Wie kommt es denn, dass die auf einmal ähm, da oben mitspielen?
0: Also ich muss sagen, ich habe am Anfang auch wenig von denen gesehen und habe jetzt dann auch gestern noch mal ein paar Spiele nachgeschaut, einfach zumindest mal punktuell reingeschaut, um überhaupt ein Bild machen zu können. Weil, wie du es angesprochen hast, das, die sind wirklich so ein bisschen unter unterferner liefen gewesen in dieser Saison und auf einmal sind sie da, haben natürlich auch das Glück gehabt, das soll jetzt nicht irgendwie despektierlich sein, aber die haben natürlich auch ein bisschen mehr Spiele machen können, als äh, jetzt in Stuttgart zum Beispiel, die in Quarantäne waren, als in Schwerin. Ähm, soll aber zweimal
1: in Quarantäne. Äh, stimmt,
0: der ja, soll aber <lacht> überhaupt nicht böse gemeint sein, weil das auch natürlich nicht die Vergleiche sind, die sie irgendwie haben wollen in diesem Jahr. Aber sie sie haben schon vor der Saison eigentlich damit angefangen, indem sie wirklich, wirklich... Gut transferiert haben, also erstmal haben sie einen kompletten Kahlschlag gemacht, da waren natürlich bittere Abgänge dabei, eine Hester Jasper, die zu Stuttgart gegangen ist, die mir da wirklich gut gefallen hat, die da sicherlich der, der namhafteste war, auch Romy Jatzko, die zu Schwerin zurückgegangen ist, was ja auch Corona-bedingt einfach war, weil Schwerin gesagt hat, wir möchten unsere jungen Spielerinnen wieder zurückhaben. Ähm, aber sie haben aus daraus richtig viel gemacht, haben dann, was ich total gut finde, eine Elisa Lohmann zurückgeholt nach Deutschland, ähm, sie in eine verantwortungsvolle Position gegeben, die dann nicht mehr Backup-Libera wie in Schwerin war, sondern jetzt wirklich Verantwortung übernimmt, haben einige deutsche Spielerinnen geholt ähm, oder haben dann noch Lisanne Mais zusätzlich geholt aus, äh, aus Straubing, ähm, auch nochmal einen Tapetenwechsel für sie und haben auch tolle internationale Spielerinnen geholt und haben wirklich einen guten Mix sich geschaffen. Und ähm, da greift auch so ein bisschen ein Rädchen ins andere, haben dann Laura de Swart geholt, die in Dresden nicht so zum Zug gekommen ist, die ähm, ich aber nach wie vor für eine halte, die ihr Potenzial gar nicht so ausschöpft, aber die die, doch, die noch wirklich eine Unterschiedsspielerin auch werden kann und sich dahin entwickeln kann ähm, und äh, haben da einfach eine coole Mannschaft zusammengestellt und haben dann daraus auch echt viel gemacht, muss man sagen und äh, ja, löcher mich mit Fragen. Ich versuche sie bestmöglich <lacht> zu beantworten in dem Wissen, nicht alle Spiele gesehen zu haben dieses Jahr, aber ich gebe mein Bestes. <lacht>
1: ja, also ich kann mich noch erinnern, dass das erste Spiel gegen Schwerin war und sich mhm. Schwerin da auch überraschenderweise schwer getan hat, wo man schon so dachte, liegt das an Schwerin oder liegt das an Suhl? Am Ende muss man sagen, das liegt an Suhl, weil ja. Jenny hat es auch gerade eben im Talk angesprochen, die haben einfach mal Stuttgart besiegt.
0: Ja, das war wirklich krass. Und ähm, das war auch wirklich nicht, nicht unverdient und was, was bei Suhl ist, die haben eine unheimlich spielfreudige Zuspielerin, also die gefällt mir wirklich richtig gut, äh, Vedranja, Jaksetic, alles was ich von ihr gesehen habe bislang in dieser Saison war wirklich, wirklich gut, sehr präzise und was bei Suhl auffällig ist, das ist jetzt nicht die blockstärkste Mannschaft, die wir in der Liga haben, da gibt es die Potsdams dieser Welt, die irgendwie überall eine Mauer aufbauen. Ähm, Sul gar nicht so sehr, aber sie haben eine sehr, sehr gut organisierte Feldabwehr, was auch dann wieder zurückzuführen ist natürlich auf eine Libero, Libera, auf eine Elisa Lohmann ähm, und sie schaffen es dann in dieser Kombination, gute Abwehr und einer guten Zuspielerin sehr, sehr viel aus Abwehrsituationen zu machen und wir wissen ja, im Frauenvolleyball sind diese Abwehrsituation häufiger gegeben einfach als im Männervolleyball, das heißt noch viel wichtiger da eine gute Quote in der Transition zu haben aus der Abwehr, was zu machen und da sind die Sulerinnen wirklich Ligaspitze mit, weil sie diese Situation dann gut nutzen, sich trotzdem in gute Angriffspositionen bringen und das gefällt mir wirklich gut und das spricht dann auch für eine Qualität und ähm, das ist sicherlich ein ausschlaggebender Punkt, plus die Achse Zuspieler die, diagonal, wissen wir wie wichtig das ist, bei jedem Verein. Also Stuttgart müssen wir gar nicht anfangen mit Crystal Rivers, bei den Männern gibt das Standardbeispiel, ist ja Krankin Patch oder auch Kozian ähm, Gewert in Düren. Ähm, und da haben sie auch eine super, super Achse und haben da eine US-Amerikanerin äh, geholt, aus äh, aus den USA logischerweise, äh, Danielle Herbin, die die ordentlich Power mitbringt auf Diagonal, aber die auch geschickte Lösungen hat, die im richtigen Moment auch mal einen Lob setzt und dann nicht nur diesen Standard-Lob, sondern auch mal hinten einen Acht Meter ins Feld poked, so äh, Beachvolleyball-mäßig, ähm, und das, diese Variabilität da, aber gleichzeitig auch eine Durchschlagskraft, die gegeben ist, gefällt mir unheimlich gut. Eine Claudia Steger kommt viel mehr zum Tragen auch im letzten Jahr. Die einzige, die noch im ja, Kader geblieben genau, ist. Genau, die, die auch Sula eingewechselt und wirklich auch auch immer da schon seit seit äh, Jesu Geburt gefühlt. Und ähm, die kommt auch noch viel mehr zum Tragen als in den letzten Jahren, weil nicht mehr die Gesamtlast vielleicht auch auf ihr ist. Hester Jasper hat ein bisschen getragen im letzten Jahr, aber sonst lief natürlich auch viel über Claudia Steger. Und die nimmt jetzt viel wie soll ich das sagen, sie nimmt vielleicht sogar ähnlich viele Bälle wie im letzten Jahr, da müsste man jetzt Zahlen ausgraben, da kann ich keine valide Angabe zu machen, aber gefühlt wird sie viel besser eingesetzt, weil die Last besser verteilt ist und äh, das kommt in jedem Mannschaftsteil zu tragen und das gefällt mir wirklich gut.
1: Wenn man sonst mal auf die Namen schaut, ähm, es ist ja ein super bunter Mix, den sie da ja. im Team haben, gibt es da jemanden, den du jetzt Rausnehmen würdest, so als das war der Spitzentransfer oder ähm, das ist die Person, mit der steht und fällt der Erfolg?
0: Das wären dann im Endeffekt die beiden, die ich schon genannt habe: äh, Vedrana Jaksutic, die Zuspielerin, und Daniel Herbin, äh, die Diagonale. Ähm, boah, schwierig, sich da jetzt für eine zu entscheiden, ehrlich gesagt. Ich finde noch, ähm, ich würde eher noch eine hinzunehmen dass die Mittelblockerin Blake Mole die wirklich auch Go-To-Mittelblockerin dort ist also man hat noch Sabrina Müller aus Österreich und Laura De Swart, die eben angesprochene die noch gar nicht so viel Einsatzzeit bekommt als dass sie durchspielt was ich eigentlich erwartet habe am Anfang der Saison als man gesagt hat man tätigt diesen Transfer aber Blake Mole die macht das wirklich gut gar nicht auch die direkte Blockerin aber eine sehr, sehr gute Schnellangreiferin mit variabler Lösungsfindung und das trägt dann auch zu diesem variablen Spiel der Sulerinnen bei. Und das ist so diese Dreierachse. Vielleicht würde ich die Zuspielerin etwas ähm, herausstellen, Vedrana Jaksetic, die wirklich die Kroatin wirklich eine gute Saison spielt und auch sehr angriffslustig ist. Also auch mal diese böse Finte einfach macht, hochspringen, wenn sie Hinterfeldspielerin ist, den Arm wegziehen und den Block auf der anderen Seite verarschen oder mal einen mit der Rückhand rüberlegen zu versuchen. Also die macht da ganz viel und macht das auch wirklich sehr, sehr gut.
1: Ich habe mir auch mal ein bisschen gerade die Ergebnisse angeschaut. Die hatten auch tatsächlich in ihren Spielen nur zweimal, wo sie über die volle Distanz gegangen sind. Das heißt, also wirklich dann auch klare Siege eingefahren ja. haben. 3-0 gegen Aachen, das ist was, wo du sagen würdest im Vorfeld, Es muss doch Aachen machen eigentlich.
0: Ja. Hat sich in dieser Saison total gedreht, weil Aachen jetzt da hinten rumhängt in der Tabelle.
1: Ja, ich, ich wollte immer schon gerade auf die Tabelle. Also ähm, wir haben ja gesagt, ähm, viele Mannschaften ähm, haben schon mehr Spiele. Dazu zählt eben halt auch Suhl, die bereits zwölf Spiele auf dem Konto haben. Auch zwölf Spiele haben Wiesbaden und Straubing und wenn man mal guckt, man hat halt einfach sieben Punkte mehr als Straubing und zwölf Punkte mehr als Wiesbaden, was ja, ja eigentlich so ungefähr die gleiche Leistungsklasse war in den letzten Jahren immer. Ja, ähm, von den
0: Namen her hätte man Straubing viel höher eingeschätzt, wahrscheinlich Anne Hölzig, die war schon im Dunstkreis der Nationalmannschaft, Magda Grücker, die da ist, also das sind ja nur zwei Namen, die da herausstechen eigentlich in Straubing.
1: Also schon überragend, was die Sulerinnen machen, was wir mhm. ehrlich gesagt aber nicht so überragend fanden, das müssten wir aber auch mal ansprechen. Ja. Ähm, und zwar betraf das das Spiel gegen Schwarz-Weiß-Erfurt. Ich weiß noch, du hast mir ganz entsetzt Screenshots geschickt. Ja,
0: das war, also um das nochmal aufzurollen, wir müssen das Thema auch nicht größer machen, als es ist, aber ich finde, wir müssen es ansprechen. Also ich, ich finde, man sollte es sagen,
1: in der Welt vom Volleyball, wo Fairness eigentlich ja. das oberste Gut ist, muss man es ansprechen.
0: Das stimmt, definitiv. Ähm, Vielleicht auch in der Euphorie des Derby-Sieges gegen Schwarzes Erfurter ja auch sehr deutlich ausgefallen ist mit 3 zu 0, ähm, hat man sich dazu hinreißen lassen, auf Facebook dann äh, den, den Post etwas deutlicher auszudrücken, den, den Siegespost sozusagen. Da waren dann ähm, da war dann die Rede von gegen sehr, sehr schwache Erfurter oder gegen das war in der Formulierung noch etwas krasser, sie haben den Post ähm, inzwischen gelöscht und, und korrigiert, dass es eben wieder volleyball-like. Ähm, dargestellt ist, aber die Wortwahl war nicht angemessen und nicht respektvoll und das hat uns so ein bisschen, das war auch so ein Anreiz, da generell nochmal drüber nachzudenken, weil uns das generell auch aufgefallen ist in der Volleyball-Bundesliga, dass diese Ausrutscher auch nicht einmalig sind und auch nicht nur Sul betreffen, also das soll jetzt auch gar kein Blaming gegen die Sulerinnen sein, ähm,
1: Vom Feld gefegt und desolate Erfurter waren genau. Zitate, die gefallen sind.
0: Genau. Und da, das ist dann einfach einer drüber. Da haben sich dann die Erfurterinnen auch zu Recht beschwert. Und ähm, mittlerweile hat man das korrigiert. Zur ganzen Geschichte gehört auch, ich habe gestern extra noch mal reingehört in den Sport-Total-Stream von den Kollegen bei, bei Erfurt gegen, beziehungsweise bei Suhl gegen Erfurt. Und das wurde wirklich sehr, sehr schön begleitet auch. Also dort ist der Hallensprecher der Sulerinnen gemeinsam mit einem Kommentator zugange und das wird dann sehr neutral begleitet, da wurden dann auch im Stream mal die Gegnerinnen gelobt und äh, es wird dann der Respekt ausgesprochen und natürlich ist man dann emotional, das ist dann auch klar, das ist ja dann ein Pro-Heimmannschaft-Kommentar, aber es war immer fair, das heißt, das ist jetzt nicht auf Suhl allgemein bezogen, aber man muss diesen Post ansprechen und generell auch nochmal ein Appell, dass aus der Emotion heraus ähm, ein professionelles der professionelle Auftritt nicht gefährdet sein darf. Weil das ist ja ganz entscheidend auch für die Wahrnehmung des Volleyballs in Deutschland als professionelle Sportart, dass man sich eben auch so auf Social Media verhält. Und das betrifft gar nicht nur Suhl, sondern auch andere Bundesliga-Vereine, wo aus der Emotion heraus immer mal wieder Posts entstehen oder Posts entstanden sind, die nicht professionell sind und dieses, dieses professionelle Bild des Volleyballs nicht widerspiegeln. Und das ist, glaube ich, nicht in unser aller Sinne
1: ja, vor allem nicht, wenn man den Claim bei der Wolle bei Bundesliga Home of Respect hat. Ähm, da sollte man auch seinen Gegner respektieren. Man darf sich natürlich, das soll jetzt gar nicht falsch rüberkommen, man darf sich natürlich über einen Derby-Sieg besonders klar. freuen. Aber äh, man muss schon, wie du sagst, ein bisschen auf die Wortwahl achten und ähm, nicht übers Ziel hinausschießen, würde genau. ich mal sagen.
0: Genau an der Stelle natürlich, es war ein einmaliger Ausrutscher, es ist jetzt nicht es ist nicht weiter groß was aufgefallen bei Suhl, dementsprechend das ist es jetzt einmal angesprochen und für mich ist das Thema dann noch abgehakt, aber Gehörte ja, mich für mich zu diesem gehört, Komplex aber einfach gehört, dazu. Genau, gehört absolut, gehört für mich auch dazu und ähm, ist ja dann auch, weil es eben nicht nur Suhl betrifft, dann auch mal ein Punkt gewesen, den man dann ansprechen kann und dann auch auf, auf die, die Gesamtbundesliga in dem wir Wissen, dass es nicht alle Vereine betrifft, aber manche Vereine vielleicht punktuell mal betroffen hat, ähm, das mal anzusprechen. Das, finde ich, gehört schon dazu.
1: So, Haken hinter, würde ich sagen. Ähm, freuen auf die nächsten Spiele, die anstehen. Jetzt kommt ja so langsam die heiße Phase. Wir freuen yes. uns äh, auf viele tolle Spiele. Und ja, also wir bedanken uns zum einen für das erneute Zuhören <lacht> genau so ist es. unserer Stimmen und vor allem der unserer Gäste. Ähm, wir freuen uns über Feedback eurerseits, was machen wir auch gut, was machen wir vielleicht auch schlecht? Äh, schreibt es uns über Social Media, bei mir könnt ihr auf Twitter, Daniel, über Instagram jederzeit erreichen, Hashtag Volley Und wenn ihr aber hoffentlich nichts zu beanstanden habt, dann liked doch einfach oder gibt uns fünf Sterne. Wie nennt man das? Mindestens fünf das? Ja, ich
0: glaube, ich glaube eine fünf Sterne Bewertung. Also was nee. heißt ich glaube, eine fünf Sterne Bewertung ist es zumindest bei Apple Podcast.
1: So. Das wäre doch schön, wär zum schön, Einstieg ja. in das neue Jahr. Und dann würden wir sagen, freuen wir uns auf das Jahr, was kommt. Wir freuen uns auf weitere Volley Talks und wir können euch versprechen, wir werden uns weiter um sehr, sehr gute Gäste bemühen.
0: Definitiv, ja. So Sendehinweis klatschen wir noch hinterher. Samstag gibt es Volleyball, du suchst die Uhrzeit gerade raus. und dann 18. haben wir 18.30 Uhr. 18.30 Uhr, Gießen gegen Düren, da freuen wir uns schon sehr drauf. und Ich bin ja sowieso ein Fan der Gießen-Grizzlies, die machen das echt cool, haben eine coole Vision gehabt. Ähm, sind ja dann früher als geplant schon in die Bundesliga aufgestiegen und sind auch ein Team, was in den nächsten Jahren weiter wachsen wird. Insofern freue ich mich sehr, dass wir die auch regelmäßig im TV haben und dass wir das dann live übertragen am Samstag.
1: Und dann 14.1., 21.1., 23.1., 27.1., 28.1., 30.1., Volleyball live das auf Sport 1. Fett. Wir freuen uns auf euch, wenn ihr einschaltet und wenn ihr Volley Talk hört und damit verabschieden wir uns und sagen Happy New Year!
0: Ich bin hier, ciao, danke fürs Zuhören, ciao. bleibt gesund.